0: Visão Global, novamente dedicado à guerra na Ucrânia, com reportagem em direto de José Manuel Rosendo, enviado especial da Antena a Odessa, onde foram esta madrugada atacados uma refinaria e depósitos de combustível. Vamos ter também comentários por José Melhazes e pelo professor Duísque Bruno Cardoso Reis. Bem-vindos. Esta madrugada, um ataque russo com mísseis a uma refinaria e a três depósitos de combustível em Odessa, no sul da Ucrânia, instalações que Moscou atacou, justificando que serviam de apoio às tropas ucranianas que combatem na cidade de Mykolaiv, próximo de Odessa. Em direto, o enviado especial de Antena 1 a é Odessa, José Manuel Rosendo. Boa tarde, Zé. O que é que se passou exatamente?
1: Foi um ataque com. Não se sabe muito bem se foi um ataque aéreo, se foi um ataque com mísseis lançados a partir dos navios que estão, navios russos, aqui no Mar Negro, mas o que é certo é que esse ataque atingiu, como disseste, uma refinaria. Ora, o ataque foi ao nascer do dia e a esta hora, já são duas da tarde, aqui em Odessa, há uma imensa coluna de fumo negro a atravessar toda a cidade. Foi possível ver os bombeiros, naturalmente a correrem para o local onde está este incêndio, foi possível ver que eram carros de bombeiros com material, com espuma para combater este tipo de incêndios, este tipo de combustíveis que estão a arder. Não deixam os jornalistas aproximar-se do local, fomos barrados quando nos aproximamos da zona onde ocorreu este ataque, mas de qualquer maneira é perfeitamente visível esta imensa coluna de fumo que paira aqui sobre a cidade de Odessa. As defesas antiaéreas terão abatido dois mísseis. É pelo menos essa a informação avançada aqui pela administração regional de Odessa. Não se ao certo quantos mísseis atingiram alvos aqui nos limites da cidade. Mas desses mísseis que foram abatidos, os estilhaços que provocaram estragos, atingiram algumas casas, não há por agora notícia de vítimas, nem feridos, nem mortos, mas esses estilhaços desses mísseis caíram aqui em algumas zonas da cidade, onde já pudemos estar e verificámos que de facto provocaram alguns, alguns estragos. Ora, por agora, como eu disse, não há notícia de feridos foram mortos deste ataque. As sirenes tocaram já durante a manhã, depois do ataque, voltaram a tocar, mas também é frequente as sirenes tocarem aqui em Odessa, uma vez que isso acontece sempre que é detetada... Qualquer atividade no espaço aéreo. Seja um drone, seja um avião, seja um míssil que eventualmente tenha sido disparado e que atravessa este espaço aéreo, as sirenas estão a tocar. A administração regional aqui do Odessa pediu às pessoas para permanecerem em casa e para fecharem as janelas. Ora, Zelensky, o presidente ucraniano, disse na última sexta-feira que a Rússia se preparava para atacar Odessa e, de facto, foi isso que aconteceu esta manhã, com várias explosões ao início do dia.
0: Reportagem em direto do enviado especial da Antena Odessa, José Manuel Rosendo. José Melhazes, boa tarde. Este ataque a Odessa parece seguir a lógica russa de destruição, ou pelo menos de enfraquecimento, da logística das tropas ucranianas, tendo em vista os combates que se seguem.
2: Claro, isto visa claramente cortar os apoios às tropas ucranianas nos locais onde a Rússia pretende desferir os golpes mais duros nos próximos tempos, que é ocupar completamente o Donbass nas fronteiras de 2014 e vir até cá abaixo, até Odessa exatamente, fechando-o assim o acesso da Ucrânia ao Mar Azov e ao mar, e ao mar Negro.
0: Portanto, todo um percurso que vai de Lugansk até Odessa.
2: Exatamente.
0: Sudeste, leste, sudeste, sudeste e sul exato, da Ucrânia.
2: Exato. Daí a importância, por exemplo, da cidade de Nikolaev, Mariupol, que está a ser martirizada, e claro que Odessa, que eu penso que irá ser uma daquelas cidades que irá resistir também até ao fim.
0: presidente ucraniano, Zé Volodymyr Zelensky, diz que as forças russas estão a retirar-se do norte do país de uma forma lenta, mas visível, mas a situação militar no leste continua extremamente difícil, diz Zelensky. Zé, como pensas que está a situação militar neste momento? A pender para algum dos lados ou
2: no impasse? É... Neste momento é muito difícil definir, avaliar, de, a, avaliar uh, uh, a situação, uh, porque nós sabemos que estamos uh, perante uma, um país com recursos militares gigantescos... A Rússia. A Rússia e a Ucrânia, que tem meios muito menos eh, importantes. E muito Apesar menos. de
0: ajudada pelo Ocidente. E,
2: exato. Eh, mal ajudada, digamos, pelo Ocidente.
0: Mal ajudada. Mal
2: ajudada porque poderia ser melhor com mais armas e com armas mais modernas. E, e mais operativamente também. Agora, eh, claro que a Rússia irá tentar, ao, uh, irá tentar digamos, cercar uh, uma grande parte das tropas ucranianas que se encontram no Dombássio e no Sudeste uh, para tentar esmagar uh, a resistência ucraniana nessas regiões. Daí que uh, a ofensiva vai continuar. Uh, paralelamente a umas conversações que são uma autêntica caricatura de, de conversações e não passam disso.
0: Já vamos falar delas. Está também connosco Bruno Cardoso Reis, é professor do ISCTES, especialista em Assuntos de Segurança. Boa tarde. Depois de um mês de guerra, em que houve fortes perdas do lado russo, mas também do lado ucraniano, e com a capacidade logística ucraniana afetada ao longo desse tempo pelos bombardeamentos russos. Continuarão as forças ucranianas a ter capacidade de, de se defender agora nas batalhas do leste e do sudeste da Ucrânia?
3: Bem, a Ucrânia já, já ultrapassou aqui um teste absolutamente crucial, não é? que é demonstrar que conseguia realmente resistir a um exército que é muito superior em, em termos de número de tropas, em termos de mais, enfim, a desproporção em termos de mais, aéreo. de mais aéreos é 10 para 1. Não é? Apesar disso, por exemplo, a Rússia ainda não consegue ter uma supremacia militar absoluta em, em termos aéreos tem, parece ter imensas dificuldades em coordenar os seus meios tem imensas dificuldades ao nível logístico uh, e, e portanto uh, esse primeiro teste foi ultrapassado agora temos um, um, um teste de intensificação do conflito, uh, tudo aponta para a zona leste e a zona do sul onde aliás a Rússia conseguiu obter tudo mais resultados, mas eu recordo que, por exemplo Mariupol continuar a resistir passado um mês, não é? E está completamente cercada, não é? Portanto este tipo de resistência que a Ucrânia está a fazer também não exige o tipo de meios que um enorme exército convencional exigiria, não é? E portanto eu, eu penso que enfim não temos sinais de que a resistência ucraniana esteja já beira de ser quebrada. Agora obviamente vai vai ser um teste difícil e, e sobretudo se de facto os russos utilizarem os seus meios de uma forma um pouco mais concentrada aqui parece evidente que ao fim deste primeiro mês, de facto, a Rússia tinha demasiados, demasiados objetivos, demasiado ambiciosos, claramente subestimou completamente a resistência ucraniana e, portanto, se concentrar mais esses meios, é natural que isso crie mais dificuldades aos ucranianos e, 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 portanto, teremos de ver. um conflito armado é sempre uma realidade dinâmica. Apesar de tudo, eu acho que com o fornecimento de material militar bastante importante por parte do Ocidente que, que se manterá, não é? Uh, soubemos há poucos dias, por exemplo, que os Estados Unidos anunciaram que iam aumentar a produção do tipo de mísseis anti-carro e anti-aéreos que têm estado a fornecer à Ucrânia. Uh, acho que apesar de tudo isso é um sinal de que uh, a Ucrânia continuará a ter alguns meios para resistir.
0: E as negociações que têm estado a decorrer, Bruno Cardoso Reis, terá havido finalmente alguns avanços nas conversações entre a Rússia e a Ucrânia. Fala-se na hipótese de um encontro de ministros dos negócios estrangeiros da Rússia e da Ucrânia dentro de uma ou duas semanas. Qual é o ponto de situação das negociações, Bruno Cardoso Reis, em cada um dos temas discutidos? A neutralidade da Ucrânia, as garantias de segurança do país e as questões territoriais?
3: Quer dizer, eu, eu, eu hesito em entrar nesses detalhes, eu acho que não, não, eu, eu continuo cético quanto ao, ao sucesso das negociações, pelo menos no curto prazo, ou seja, até acredito que ao fim do mês de combates com tudo, todo o desgaste que isso provocou, que, que haja aqui uma certa, uma certa recalibragem, um maior realismo das partes em relação a as posições que assumem, agora lá está, eu, eu, nós estamos a ouvir, ontem ouvíamos o, um responsável ucraniano a dizer, a assinar positivos nas negociações, hoje ouvimos o Presidente Zelensky a dizer, que eles estão a avançar em força para o, para o sul e para o leste, portanto, e, e, e sobretudo ouvimos, por exemplo, o Presidente Macron, que tem falado regularmente com o Presidente Putin, que é aqui quem tem a palavra-chave, foi ele que decidiu começar esta invasão, é ele que tem a iniciativa é ele que pode eventualmente parar, uh, não há nenhum sinal, segundo dizem esses interlocutores de Putin, de que ele tenha abandonado aqui a via militar, portanto, uh, eu acho que de facto não, não parece que no curto prazo uh, haja nenhum sinal, sobretudo da parte da Rússia, uh, de que uh, a liderança russa, em particular o Presidente Putin, uh, tenha decidido que não consegue por via, por via militar mais resultados que considerem importantes, por exemplo, controlar o Donbass, por exemplo, eventualmente até, na medida em que consiga isso, com a relativa rapidez, pensar em avançar para, para, em direção a Odessa e realmente fechar o acesso da Ucrânia ao mar e recuperar uma cidade que, por exemplo, é muito importante na, na história russa, não é? O, o presidente Putin ainda há poucos poucas semanas, numa das suas locuções, tinha uma estátua da, da, da Kizarina, Catarina a Grande eh, em fundo, que foi exatamente quem ocupou essa região de Odessa e acabou por, no fundo, fundar a cidade de Odessa.
0: José né? Reuters está a dar agora mesmo a notícia de que o Kremlin afirmou que espera que algo saia das negociações que têm estado a decorrer com os ucranianos. Eh, esperas que Algo vem a sair dessas conversações, José?
2: Olha, o Kremlin tem afirmado tantas coisas e coisas tão contraditórias que vá-se lá saber qual é a realidade. E eu não acredito na assinatura de nenhum documento a curto prazo. Porque aqui há um problema. É ver qual poderá ser a base desse acordo por exemplo, na questão da neutralidade da... militar da Ucrânia. Quer dizer, a Ucrânia uh, uh, garante que não vai entrar na NATO, mas vai ter garantes. E esses garantes da sua segurança, não estando na NATO, vão ser, entre outros, países da NATO. Ou seja, isto é um absurdo, porque a Ucrânia exige garantias de... Se a Ucrânia for atacada, os países garantes em três dias têm que decidir uma intervenção militar na Ucrânia. Ou seja, se entre os países uh, garantes estão um países da NATO, então pergunta-se o que é que andou a Rússia a fazer a partir e a destruir cidades e a matar pessoas para ir agora legitimar uma possível intervenção da NATO na Ucrânia, caso seja violada a segurança da, da Ucrânia. E, e, e isto, em relação a todos os outros problemas, por exemplo, em relação à Crimeia. O Kremlin diz que a Crimeia é russa, ponto. Os ucranianos dizem não. É uma questão que nós queremos discutir. E outra coisa, o Donbass. Qual Dombaço de 2014 ou do início da guerra, em termos de fronteiras?
0: O de uh, 2014 é até é, Mariupol.
2: Exatamente. O uhum. uh, 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 do início tudo, da guerra tudo, Lugansk tudo, é Lugansk exato, e Zonetsk. Exato. Uhum. Tudo isto uh, uh, não está nada definido. Dizem que há um desejo das partes, mas eu aqui queria dizer uma coisa. O negociador russo está a ser abertamente criticado e publicamente por estar a fazer cedências à Ucrânia, mas criticado numa forma às vezes até indecorosa. E o presidente Putin sabe que se vai recuar em, em temas como uh, o Donbass, a Crimeia, uh, a tal desnazificação, etc., isso para Putin vai significar uma derrota ao, 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 aos olhos dos próprios russos. E terá uma oposição ultranacionalista à sua política se começarem a existir cedências em relação à Ucrânia. Porque, é o seguinte, eu não continuo a não imaginar qual será o documento, nem consigo imaginar um encontro entre Zelensky e Putin em que Putin estenda a mão a Zelensky. Quer dizer, esse, isso se acontecer já é um milagre, ou será um milagre, mas muito mal recebido pelos aqueles que na Rússia apostavam na guerra como solução do problema. Ou seja, eu acho que se criam expectativas falsas. Uh, sobre conversações que ainda estão muito verdes e que. Uh, é um
0: processo político que está a decorrer. E,
2: e, e não só. Aqui há uma coisa. É que os negociadores não têm uh, capacidade de decisão. Eles não podem decidir nada. Eles apenas recebem, o, uh, uh, as, recebem ordens, as propostas time... e. Uh, primeiro que recebem. As propostas ucranianas que depois são transmitidas através dele para o Kremlin. E o Kremlin é que vai dar a resposta. Ora, nesta, digamos, nesta corrente, as propostas vão-se transformando. E isto complica muito o, 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 o jogo, o, 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 digamos, a forma de compor o tal acordo de que todos esperam. Além disso, efetivamente, a Rússia, uh, uh, por exemplo, o que é que vai fazer a Rússia às suas tropas? O que é que vai retirá-las da Ucrânia quando for assinado esse acordo? E de que Ucrânia? Cá está outra vez a questão. Será de toda a Ucrânia exceto a parte conquistada do leste e do sudeste, quando ela for controlada pelas tropas russas? Tudo isto são questões... Que não permitem esperar nem para breve, nem dentro de meses, uma, uma, uma solução do conflito.
0: Negociações muito complexas.
2: Exato. A não ser, deixa-me só, a não ser que a situação militar chegue a determinado ponto em que obrigue. Porque, como nós sabemos, as forças armadas russas estão a meter água por tudo que é lugar, está a falhar em todas as frentes os ucranianos estão a mostrar uma força que ninguém esperava daí que isso também pode influir numa decisão futura.
0: Pode a situação militar forçar as partes a entenderem-se a questão do gás russo para a Europa também muito falada Vladimir Putin deu ordem para que o gás seja pago em rublos se não diz que corte os fornecimentos, a Alemanha e França dizem que não querem pagar em rublos porque não é isso que está nos contratos Hum, Por que esta insistência de Moscou Vem receber em rublos, Zé Milhazes? Para melhor uh, uh, Aguentar o impacto das sanções?
2: Uh, primeiro é uma contra-sanção Patriótica e agora,
0: Kremlin, e agora o Kremlin já veio dizer esta manhã também Que não é só o gás, é tudo Todos tudo, os bens, sim. Todos os bens sim. Uh, Vendidos pela Rússia Terão de ser pagos em
2: rublos Isso primeiro tem a, pátria, a parte Que eu diria patrioteira que é nós também podemos fazer sanções. Porque, no fundo, no fundo já se encontram esquemas para dar volta a isto, porque a Rússia tem que vender o gás a bom preço. E, por exemplo, já há bancos ocidentais que têm esquemas, ou seja, por exemplo, as empresas eh, ocidentais alemãs e todas as outras que queiram comprar gás, Depositam dinheiro nos seus bancos no Ocidente e esses bancos compram rublos ao banco que é o uh, da Gazprom, uhum. que é um, um, um banco que não está sujeito às sanções exatamente para este esquema.
0: Chama-se mesmo Gazprom o banco. É,
2: Gazprom é. Banco chama-se. Uh, exato. Daí que uh, isto é mais uma medida para inglês ver. Mas que mas que, isto serve também, ou deveria servir, para a União Europeia tomar consciência de que tem que resolver os seus problemas de forma radical e definitiva.
3: Em rublos ou
0: em euros, a Europa estará condenada a ter de continuar a comprar gás à Rússia nos próximos tempos. Bruno Cardoso Reis, é que as alternativas de fornecimento, por enquanto, não conseguem compensar uma eventual falta do gás russo.
3: Sim, o Ocidente tem aqui uma, questão, uma posição difícil, não é? desde logo, por exemplo, esta questão que já foi referida do fornecimento de armamento, não é? no fundo, uh, vai fornecer-se armamento muito sofisticado à Ucrânia, mas a Ucrânia tem condições para, para utilizar, quer dizer, tudo o que é equipamento militar mais avançado ocidental, provavelmente não. Não se pode simplesmente fornecer um F-16 e, e esperar que as pessoas peguem no avião e voem com ele, não é? portanto, tudo isso implica meses, anos de, de treino. Mas mesmo em termos da resposta, digamos, a esta ofensiva russa ou estas notícias de massacres, o que é que é aqui proporcional? Não é? Mais sanções, mas como fazer isso também sem danificar demasiado a economia europeia? Não, é? não se ganha uma guerra económica com a Rússia com falências massivas ou com a paralisia de, de parte da indústria europeia? Enfim, aí aquilo que temos ouvido dizer é exatamente isso, é que sobretudo países como, por exemplo, a Alemanha, mas mesmo muitos países do leste europeu, que até estão aqui na linha da frente, enfim, digamos, do enfrentamento com a Rússia como a Polónia, estão de facto muito dependentes do, do gás natural russo e, e portanto, não seria possível dispensar esses fornecimentos sem um custo económico muito muito grande. É verdade que na guerra essas coisas às vezes acontecem e tem de se encontrar soluções, enfim, o racionamento, fechos parciais, etc. Mas à partida é uma opção que a Europa irá encarar sempre com grandes reservas e acho que por razões compreensíveis. Realmente aqui o objetivo, lá está, é procurar fazer a Rússia pagar um preço muito elevado por esta invasão e não danificar ou destruir, criar problemas, na, digamos, difíceis de gerir na economia europeia.
0: Joe Biden disse que os Estados Unidos não vão deixar Putin instrumentalizar os recursos energéticos. Anunciou que vão ser libertados 180 milhões de barris de petróleo das reservas americanas nos próximos seis meses para conter os preços. Também anunciou que outros 30 países aceitaram também libertar barris das suas reservas estratégicas. Esta é uma guerra também pelo mercado global do gás, petróleo e carvão. Bruno Cardoso Reis.
3: Bem, as guerras movem-se a energia, não é? Como aliás toda a economia, toda, enfim, toda a sociedade toda a existência pós-industrial, é? posterior à Revolução Industrial, e mesmo antes, obviamente, a energia foi sempre importante, mas sobretudo depois disso, uh, e, portanto, todos os conflitos têm uma dimensão, digamos assim, energética. Em alguns, alguns isso é mais evidente, uh, enfim, várias guerras no Médio Oriente, por exemplo, em uh, outros, é, enfim, é uma, é uma componente do conflito. Uh, e aqui realmente é uma componente do, do conflito, uh, e, e, e com esse com essa dificuldade adicional, que é, estamos aqui num processo de transição energética já, já de si complicado e que já tinha criado alguns problemas, que não avançou o suficiente, ou seja, estamos de facto numa fase de transição, portanto, não há ainda alternativas suficientes aos combustíveis fósseis, e isso criou algumas tensões com os países fornecedores habituais, a par de problemas políticos vários, por exemplo aqui, enfim, a Arábia Saudita nos últimos anos, e sobretudo depois da... De, de, da eleição de Joe Biden aproximou-se bastante, por exemplo, à Rússia, não é? Hoje em dia falamos cada vez mais da OPEP, da OPEP mais, não é? Ou seja, com a com a Rússia, não é? E portanto há de facto aí uma, uma aliança de produtores de energias fósseis, de que a Rússia também de alguma forma beneficia. Eu, eu percebo o ponto, ou seja, acho que os Estados Unidos estão a fazer aquilo que faz sentido. Agora tenho algumas dúvidas que essa retórica corresponda à realidade, ou seja, acho que há limites à, à capacidade dos Estados Unidos influencia, influenciarem o preço da, da energia no mercado global num, num contexto como, como o atual.
0: Bruno Cardoso Reis, Zé Milhares, já voltamos a conversar para tratar outros temas, nomeadamente o papel da China neste conflito. Entretanto, Vladimir Putin justificou a pressão russa na Ucrânia com a necessidade de de desnazificar o país, libertá-lo dos grupos nacionalistas ucranianos de direita e xenófobos que desde 2014 têm alegadamente cometido atrocidades contra as populações russófonas do Dombáss e de outras regiões ucranianas. A Rússia chama esses grupos bandeiristas, alusão a Stepan Bandera, um nacionalista xenófobo um russo que esfiou a organização dos nacionalistas ucranianos, a UNO, uma amálgama que incluía a União dos Fascistas Ucranianos e que acabou morto pelo KGB. Bandera é associado a atrocidades cometidas contra polacos, contra judeus e contra outras populações. E na sua luta pela separação da Ucrânia, da União Soviética, aliou-se a Hitler. É uma figura ambivalente. Uns veem-no como o ícone ucraniano da luta pela independência, outros criticam-no pelas atrocidades e por ter colaborado com os nazis. A demonização dos bandeiristas, no discurso oficial russo, serviu então a Putin para justificar a operação militar com o objetivo de desnazificar a Ucrânia. Mas Yaroslav Ritsak, historiador ucraniano, professor na Universidade Católica da Ucrânia e também diretor do Instituto de Estudos Históricos da Universidade Nacional Ivan Franco, em Lviv, contou ao enviado especial da antena Luís Peixoto, que a história de Seppan Bandera e da extrema-direita nacionalista ucraniana tem sido e continua a ser mais complexa do que parece à primeira vista.
4: Ninguém sabia quais eram realmente os planos de Hitler e dos nazis para a Europa de leste, incluindo a Ucrânia. O principal ideólogo dos nazis, Alfred Rosenberg, que conhecia a União Soviética muito bem, promoveu a ideia de um Estado ucraniano independente, como um meio para derrotar Stalin, porque ele acreditava que a União Soviética não podia passar sem a Ucrânia e, portanto, se os alemães queriam vencer, tinham que ter a Ucrânia do seu lado. Muitos ucranianos, na altura, leram as opiniões de Rosenberg e acharam que os nazis podiam ser aliados da Ucrânia contra os soviéticos.
5: No entanto, a maioria dos ucranianos, na altura, achava o contrário. Achava que Hitler desconfiava
4: dos ucranianos porque eram eslavos e, portanto, eram considerados sub-humanos. Por isso, antes de 1939, ninguém sabia realmente ia ser a atitude de Hitler em relação à Ucrânia. Portanto, no fundo, o que os nacionalistas tinham era a esperança de que Hitler acabasse por fazer o um jogo que convinha aos ucranianos. A verdade é que, a partir de 1938, muitos deles foram ficando mais céticos sobre essa possibilidade, incluindo o próprio Bandera. Para esses, a referência não era tanto Hitler e os nazis, mas sim a Itália e Mussolini.
5: Até porque muitos
4: desses nacionalistas eram filhos de pregadores. Para eles, o cristianismo era da maior importância. E, nesse aspecto, Hitler não era um exemplo a seguir. Mussolini, sim. Ora, em
5: 1941, quando começou a guerra entre os soviéticos e os nazis,
4: os alemães tiveram sucessos militares muito rápidos. E quando entraram aqui, nesta cidade de Lviv, os Bandeiristas, não bandeira, mas os jovens que se identificavam com a figura de bandeira, proclamaram a independência da Ucrânia. A ideia deles era colocar Hitler diante do facto consumado para ver se ele reagia. E Hitler reagiu, mandou prender todos os líderes, incluindo Bandeira, e ordenou uma caça aos bandeiristas por toda a Ucrânia. Ironicamente, os primeiros que começaram a usar o termo bandeirista não foram os soviéticos, mas os nazis,
5: que em 1941 começaram a persegui-los, a prendê-los e a matá-los, até diziam que os bandeiristas eram agentes de Stalin. Os nazis pressionaram Stepan Bandera para que recusasse a ideia de um Estado ucraniano
4: independente. Ele não quis e, por isso, foi mandado para um campo de concentração. Portanto, sobre a alegada colaboração dele com os nazis, é isto que há para dizer. Outra coisa que aconteceu na altura foi que os bandeiristas precisavam de algum tipo de formação militar e, por isso, criaram duas pequenas unidades dentro do exército alemão. Essas unidades tinham a missão de agitar, de provocar. Elas entraram em Vivo no mesmo dia em que a independência foi proclamada. Nos primeiros anos da guerra, os soviéticos começaram a matar um grande número de prisioneiros. Eles tinham essa tática de terra queimada que consistia em que nenhum agente subversivo, mesmo que apenas potencialmente, devia ser deixado vivo. E quando os nazis e as unidades bandeiristas entraram em Lviv, abriram as prisões e depararam-se com um número enorme de corpos. Ora, foi muito fácil dar a ideia de que toda essa mortandade que aconteceu em Lviv se deveu a pogroms, antissemitas, alemães. Porque, na verdade, houve um grande pogrom antissemita na cidade que coincidiu com a proclamação do Estado ucraniano e com a entrada em Lviv daquelas duas pequenas unidades bandeiristas. Por isso há agora na Ucrânia uma enorme discussão sobre este assunto. Terá sido apenas uma coincidência ou os nacionalistas ucranianos tiveram realmente um papel nesses pogromes? E é esta história que antes os soviéticos e agora Putin usam para acusar os nacionalistas, dizendo que eles são antissemitas, antissoviéticos, antirussos e, portanto, por definição, são pró-nazis. Foi assim que surgiu o mito da colaboração dos nacionalistas com os nazis e é um mito muito poderoso. Muita gente acredita nele. Mas é preciso repetir que aquelas duas unidades bandeiristas recusaram-se a servir no exército regular alemão e os seus membros não acabaram detidos, mas foram enviados como forças de polícia para a Bielorrússia.
5: E não sabemos, mas é provável
4: que tenham participado no holocausto na Bielorrússia. Agora também é certo que quando os alemães lhes pediram para cometer atrocidades contra a população ucraniana, eles recusaram-se. As pessoas gostam de histórias simples e não querem ouvir histórias complicadas. Mas a verdade é que estas coisas são sempre mais complicadas do que
6: parece. o papel desempenhou a Revolução Euromaidan, a Revolução pela Dignidade, em 2014? Me parece que desde aí mais heróis nacionais ucranianos passaram a ser adorados.
4: Durante esses acontecimentos,
6: quando os manifestantes
4: ocuparam a Câmara de Kiev, eles colocaram um retrato de bandeira por cima da porta, à entrada do edifício. E imediatamente foram rotulados pelos jornais russos como bandeiristas. Mas, na verdade, o retrato apenas ficou ali duas horas. Foi logo retirado, porque Zepan Bandera é uma figura que divide os ucranianos. Foi substituído pelo retrato do poeta Taras Shevchenko, que é o maior símbolo da identidade nacional ucraniana. A verdade é que, como o retrato de Bandera esteve ali duas horas,
5: isso foi imediatamente aproveitado pela propaganda russa, que chamou aos manifestantes bandeiristas. Sem dúvida que Bandera foi ferozmente antipolaco, antirruso,
4: anti e antissemita. Ele era extremamente xenófobo. Mas é importante referir que ninguém hoje na Ucrânia usa esse tipo de slogans. Hoje, Bandera é apenas um símbolo da resistência antirrussa, porque nós não temos no nosso imaginário outro herói antirrusso. Ele preenche essa necessidade dos ucranianos. No fundo, as pessoas na Ucrânia nem sabem muito bem quem foi Stepan Bandera. E ainda pior com os soviéticos e com os russos, porque receberam sempre uma imagem ultra distorcida de Bandera uma imagem colocada ao lado de Hitler.
6: The Revolution, podemos dizer Maida que a Revolução Maidan cortou definitivamente com o passado soviético na Ucrânia, da Soviet past in Ukraine.
5: Em grande medida, sim, mas há uma coisa importante que tem de ser dita.
6: Bandera foi e continua a ser a figura que
5: mais divide os
4: ucranianos. Uns veem-no como herói, outros como um bandido.
5: Essa divisão é muito forte. Não tenho inquéritos recentes, mas talvez agora a simpatia
4: pela figura de bandeira tenha crescido por causa da guerra e de Putin. Mas a verdade é que ele é uma figura controversa. É muito simples. Se queres ver os ucranianos a discutir, Começa a falar-lhes de bandera. Mas se os quiseres ver unidos, fala-lhes de
5: Stalin.
4: Em toda a parte, na Ucrânia, a opinião sobre Stalin é extremamente negativa. Ele é visto, em todo lado, como o arquiteto da fome e da repressão. E essa é uma diferença crucial entre russos, e ucraniano. Porque os russos consideram que Stalin foi o homem que criou a grande Rússia, que reergueu a Rússia quando estava de joelhos. Foi o arquiteto da glória soviética. Ninguém na Ucrânia pensa nisso. Podemos dizer que hoje, na Ucrânia, o mito do comunismo morreu. Ardeu na fogueira da guerra e nos acontecimentos de Maidan em 2014. Eu acho que pôr o foco em Bandera é completamente errado. Não tem nada a ver com o Bandera e com as ideias que ele defendia. Tem a ver a apenas com o facto de as pessoas não quererem a guerra e de não quererem Putin, porque está a fazer a guerra. Aliás, Stalin não é hoje a figura mais odiada pelos ucranianos e já não era antes de Maidan. O mais odiado é Putin.
5: Não é que os ucranianos odeiem a Rússia ou a cultura russa, mas odeiam o Kremlin
4: e Putin, porque para eles Putin significa
6: guerra. Quais as origens da Organização Nacionalista Ucraniana é como Batalhão
5: Azov. É uma das organizações
6: nacionalistas, de
4: voluntários, que têm ido para a linha da frente. Mas, outra vez, estas organizações foram criadas por nacionalistas, mas conheço pessoas que as integram, que não são nacionalistas. Usam o símbolo nacionalista, Aydar, mas, por exemplo, tem um aluno ucraniano da Crimeia que é marxista e que se juntou a essa organização, o Batalhão de a Azov. juntou-se não por serem nacionalistas, mas porque combatem Putin. O normal é tratar essas organizações como sendo muito homogéneas, mas não são, e não lutam pelas ideias de Bandeira. Lutam contra Putin.
5: Por isso, repito, a importância dada à figura de Bandeira nesta crise é muito excessiva. Isso é parte da propaganda
4: russa. As pessoas não estão a lutar pelas coisas que Bandeira defendia.
6: Desde 2014, que a Ucrânia tem problemas na região do Donbass, onde a maior parte da população é russófona. Podemos falar de uma divisão na sociedade ucraniana entre russófonos e ucranianos? Uh, Não. É outra
5: myth. É outro mito. A minha resposta é que
6: não existe uma
4: só Ucrânia. Existem 22, porque a Ucrânia é muito diversificada, dependendo das regiões. Se compararmos Lviv e Donetsk, os dois lados opostos do país, em Lviv fala-se ucraniano, enquanto em Donetsk as pessoas só falam russo. Mas muito poucas pessoas em Donetsk se identificam como russas. A grande maioria das pessoas começa por se identificar como sendo de Donetsk, nem russo, nem ucraniano, mas de Donetsk. É complexo. São falantes de russo, mas não é uma cidade russa. E quando se pergunta às pessoas do Donetsk que se seria melhor saírem da Ucrânia, poucos defendem a separação da Ucrânia. Não aderem à ideia de uma grande Rússia. Ou seja, acredito que se não fosse a ingerência russa, o Donbass provavelmente nunca se separaria. Podia haver alguns problemas, alguns conflitos civis, mas não um conflito armado. Por isso o Donbass não é como a Crimeia. A Crimeia é um caso diferente. Na Crimeia há realmente apoio à Rússia, mas não no Donbass. As pessoas no Donbass são russófonas mas não são russas. E acho que esse foi o principal erro de cálculo de Putin, acreditar que aquelas pessoas são russas. Não são. Por isso a expectativa dele era que o exército russo ia ser recebido em várias regiões da Ucrânia, com flores, e isso nunca aconteceu. O mesmo se passa em Odessa, ou em Kharkiv. As pessoas ali falam russo, mas odeiam Putin. Expressam-no na língua russa. Essa é uma confusão geral, partilhada por Putin e também por muitas pessoas do Ocidente, porque acreditam que a identidade está baseada na língua. Os que falam russo são russos e os que falam ucraniano são ucranianos. Não é assim, porque a principal diferença entre russos e ucranianos não tem a ver com a língua, nem com a cultura, que são muito próximas, na verdade. A principal diferença tem a ver com as respectivas tradições políticas. Ou seja, para pôr as coisas de forma clara, um Putin ou um Lukashenko não seriam possíveis na Ucrânia.
5: Porque a Ucrânia é um país muito diverso, muito e ninguém é conseguir governar este país sem um
4: qualquer tipo de compromisso. E o compromisso é o sal da democracia não podia haver uma Maidan em Minsk ou Moscovo. Podia haver, mas ia falhar, com certeza.
5: Portanto, é essa a principal
4: diferença entre russos e ucranianos, as tradições políticas. Na Ucrânia não se aceita um poder centralizado. Claro que é complicado, às vezes, descrever o que se passa na Ucrânia como uma democracia, porque é um sistema um pouco
5: anárquico. De qualquer maneira, não tem nada a ver com o que se passa em Moscou.
4: Há aqui uma vida política Há mudanças regulares de elite que governam o país a cada quatro anos. Coisas que a Rússia e a Bielorrússia nunca
0: permitiriam. Não é uma questão de língua, é política. Yaroslav Ritsak, historiador ucraniano, professor na Universidade Católica da Ucrânia, também diretor do Instituto de Estudos Históricos da Universidade Nacional, Ivan Franco, em Lviv, ouvido pelo enviado especial da Antena 1. Luís Peixoto. Zé uma história bem mais complexa do que parece esta da extrema-direita ucraniana.
2: São declarações brilhantes e que deveriam fazer pensar muitos dos nossos comentadores políticos e académicos, porque o problema de Stepan Bandeira é um problema muito mais complicado. Porque, uh, uh, e o professor disse isso bem, o Stepan Bandeira não foi nenhum anjo foi, é uma pessoa que cometeu crimes e gravíssimos. No entanto, nós temos que ver que Putin fez mais para atrair os ucranianos para a figura de Stepan Bandeira do que todos os bandeiristas juntos na, na, na Ucrânia. Porque concentrou as atenções... E quer dizer, começou a chamar, a meter os ucranianos todos da mesma forma. São todos os bandeiristas. Ou seja, são todos os nazis. Ora, a situação é muito mais complexa. Bandeira foi efetivamente um nacionalista. Mas é preciso ter em conta uma coisa. Que há uma coisa que pode parecer ridícula, mas é verdade. Por exemplo, a semana passada o Ministério da Defesa da Rússia publicou documentos inéditos sobre os crimes dos nacionalistas ucranianos durante a Segunda Guerra Mundial, que já terminou há 70, não sei quantos anos. E pergunta-se porquê é que esses documentos não saíram antes? E esses documentos refletem o leque todo ou só aquilo que Moscou quer que seja refletido nesses documentos? Ou seja, nós continuamos a não ter material sequer para poder avaliar os movimentos nacionalistas, que não é só na Ucrânia, é, por exemplo, no Báltico também e na Bielorrússia, porque eles aconteceram. Por exemplo, no Báltico foi até 1956. Os famosos irmãos da floresta, ou verdes, como lhes chamavam, porque nem eram nazis, nem eram comunistas. E então combatiam contra uns e contra outros. E aquela ideia, que é uma ideia muito importante, que está. Uh, 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 que, está uh, que é verdadeira e que às vezes não se tem em conta. Quando os nazis invadiram a União Soviética, foi muito pouco tempo após a União Soviética ter anexado a Ucrânia e a Bielorrússia Ocidental e uma parte da Polónia. Claro que quando entram os nazis, as populações, depois de já terem cheirado o stalinismo, viram os nazis libertadores. Só que os nazis tiveram uma política internacional. Uma política nacional tão horrível, igual à de Stalin, racista, que as pessoas começaram a ter, a dar conta de que entre Stalin e Hitler vem o e escolha. E Ora, nem mais. Porque reparem uma coisa: Stepano Bandeira, Stepan Bandeira. E o Stepano Bandeira, que foi pior que o Stalin? No entanto, Stalin está não está na moda na, 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 na Rússia. Quer dizer, e ninguém... E ninguém agora, se vai, se vai comparar qual deles foi mais cruel, os russos poderão ficar... Os russos, não, os putinistas poderão ficar mais irritados.
0: Bruno Cardoso Reis, a China. Sexta-feira, na Cimeira, com a União Europeia, a Europa pediu que a China não ajude a Rússia. Nem financeiramente, nem militarmente, nem a ajuda a contornar as sanções internacionais. A China não deu garantias de nada. Qual é a postura da China em relação a esta guerra, na sua opinião? É uma posição de neutralidade ou dá apoio? Tácito ou mesmo direto à Rússia?
3: Só antes disso, já agora como historiador gostava de voltar um bocadinho a essa parte da, da história. Com há, alguns bom, há alguns bons livros sobre, sobre este tema por exemplo vários livros do Timothy Snyder ou do Sergei Plochi que é um, que é um historiador também especialista na, na Ucrânia mas o, o meu ponto... Sobre, sobre o
0: nacionalismo ucraniano
3: sobre o nacionalismo ucraniano, sobre a história da Ucrânia, uhum. o Timothy Snyder, sobre esta, esta, toda esta região de fronteira uhum. uh, que foi sucessivamente massacrada pelo, pelos soviéticos e pelos nazis uh, em vagas alternadas e por vezes até de acordo, não é? naquela fase inicial entre 40, entre 1939 40 e entre 39 e 1941, uh, a União Soviética na prática era um aliado. Da Alemanha nazi, não é? O famoso Pacto Molotov-Ribbentrop, que tinha cláusulas secretas de agressão a vários destes uh, países e territórios e divisão entre entre Moscou e, e Berlim. Uh, mas, mas o ponto que eu sublinho sempre é, ou uh, dois pontos são cruciais: um é a história desta região é muito complicada e muito mais complicado do que esta versão de que a Ucrânia, por exemplo, sempre foi russa, isso é completamente disparatado, é uma região com uma história extremamente complexa. Por exemplo, a zona de Lviv, que agora se fala tanto. Só foi controlada por Moscovo de forma continuada desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Teve séculos e séculos como parte do, do reino polaco-lituano, ou depois do Império dos Habsburgos, um, ou depois da Polónia Independente. E o segundo ponto, que é ainda mais importante, é a história é muito importante. Eu, como historiador, sou a primeira pessoa a dizer isso. Agora, não é, digamos, uma prisão, não é? Não, é, não nos obriga, não obriga nada que as pessoas atuais não queiram. Não é? Portanto, se os ucranianos, mesmo que tivessem estado durante séculos e séculos, se tivessem sido governados a partir de Moscovo, se agora querem ser independentes e querem escolher um governo diferente, acho que à partida quem defende os princípios democráticos tem de aceitar isso. E a história aqui não pode ser argumento. Em relação à questão da China e da sua relação com a Rússia, eu acho que o presidente Xi, enfim, esta invasão criou enormes problemas Desde logo para os ucranianos e para os civis ucranianos, uma, uma tragédia sangrenta, criou problemas para, para a Europa, mas também criou alguns problemas para a China. A China tinha assinado em janeiro, quando da visita de Putin, na, na altura dos Jogos Olímpicos, um, um acordo, enfim, uma declaração com dezenas de páginas, estabelecendo uma parceria estratégica sem limites estou aqui a citar, Ora, agora não pode simplesmente cortar, digamos, completamente com a Rússia. Pois é uma parceria que se mantém. E, e é, uma parceria, é uma parceria que se mantém. Agora, aquilo que, enfim, aquilo que nós temos de nos perguntar é o Presidente Putin, na altura, disso ao Presidente Xi o que é que ia acontecer ou, se calhar, disse-lhe aquilo que ele achou que ia acontecer, que era uma operação militar muito rápida, como do género da Crimea em 2014. Isto tem, enfim, a China, como nós sabemos, é um regime autocrático, não é? de partido único. Portanto, imagino que a democracia ucraniana não seja aqui a principal prioridade de Pequim. Agora, a, a, uma, a principal prioridade de Pequim tem sido, há muitas décadas, o crescimento económico, sobretudo a China, não é? É esse o grande fator de legitimação desta espécie de leninismo de mercado que é o atual regime chinês. A Presidente é... da
0: Comissão, Ursula von der Leyen, observou a esse respeito que todos os dias a China e a União Europeia fazem trocas comerciais de 2 mil milhões de euros, enquanto as trocas diárias entre a China e a Rússia são de apenas 330 milhões, sendo que a China precisa de... da Europa como mercado e também como fonte de tecnologias e investimentos, não é?
3: Sim, quer dizer, obviamente as, as trocas comerciais entre, entre a Europa e a China são entre 7 e 10 vezes o que são com, com a Rússia. Uh, há muitos aspectos em que de facto a Rússia não é uma alternativa para, obviamente para a Europa, não é por exemplo, todas essas todas essas questões das, das tecnologias uh, e, e já não estamos aqui a falar sequer dos Estados Unidos, que é, que é mais ou menos outro, outro tanto. Portanto, a Europa e os Estados Unidos são o primeiro, segundo parceiro Comercial da China, o, o, a Rússia é, acho que o 17o ou o 16o. Portanto, estas questões
0: portanto... têm de ser pesadas pela China. Claro, e, quando... e portanto a China não. Quando se trata de tomar uma posição em relação a isto que está a acontecer? A
3: China, a China não vai aqui sacrificar os seus interesses próprios, sobretudo económicos, para ajudar a Rússia. Agora, apesar de tudo, adotou aqui uma atitude que nunca condenou abertamente esta invasão, nunca culpou a Rússia pela invasão. Quando fala, digamos, das causas, fala sempre da questão da expansão da NATO, da presença dos Estados Unidos, que é também uma preocupação que eles partilham em no relação Pacífico. à Ásia. Claro. E, portanto, há de facto aqui uma, uma posição de alguma ambiguidade, de não completo alinhamento, a a grande dúvida é saber o que é que a China está a fazer, digamos assim, de forma mais discreta, ou seja, está a ajudar inclusive militarmente, sabemos que terá havido pedidos nesse sentido da parte da Rússia, que aliás são reveladores das dificuldades logísticas e outras que tem tido, ou, no fundo arriscando aqui as relações com, com o Ocidente eu tenderia, enfim, a achar que, de um ponto de vista racional, a China não iria tão longe, mas, mas não sabemos, não é? E, 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 de facto, aqui é interessante também nesta cimeira, do final da semana, que entre a União Europeia e a Rússia e a China, que os responsáveis europeus chamaram a atenção, inclusive, para o custo reputacional, ou seja, dizendo, não só nós tomaremos medidas, só ver aqui violação, digamos, liberada das sanções, como a opinião pública europeia está muito atenta e, no fundo, as empresas chinesas, os produtos chineses, se calhar sofreriam, como sofreram as empresas ocidentais que hesitaram em sair da Rússia ou não, se fossem vistas como estando a ajudar a Rússia neste contexto.
0: Estamos a avançar muito rapidamente para o final do programa, Bruno Cardoso Reis. Ainda vê a possibilidade das sanções poderem travar a Rússia?
3: Bem, o problema das sanções é sempre que demoram algum tempo, não é? Estas sanções acho que foram muito mais longe do que desde logo o presidente Putin esperava e mesmo muitos analistas uh, de decisores esperavam. Acho que aqui o papel da opinião pública, uh, a revolta, digamos, uh, de amplos setores da opinião pública no Ocidente foi um fator muito importante. Uh, agora temos essa questão, que é mesmo quando, uh, por exemplo, no caso da África do Sul, uh, a literatura nos diz que tiveram um impacto importante, demoraram anos a ter impacto. Aqui a expectativa é que não seja tão longo como isso e que de facto haja aqui desde logo um condicionamento da ação da Rússia, mas eu tenderia a ser prudente sobre o seu efeito rápido, não é? até porque o Presidente Putin tem esta percepção de que a Rússia consegue aguentar sacrifício, sacrifícios que os ocidentais não conseguem não é? e que portanto se calhar nesta guerra económica a Rússia terá alguma vantagem. Teremos de ver se ele tem razão ou não. É?
0: Mas, para terminarmos, as sanções ainda podem parar Eu estou, Operação de, acordo, -russa? Eu,
2: eu estou de acordo com o, o professor. Nós estamos, é uma coisa, as sanções contra um país autocrático ou ditatorial são diferentes de sanções contra países democráticos. Por exemplo, eu receio mais eu receio mais o reflexo, uh, o reflexo negativo que as sanções contra a Rússia vão ter nas democracias europeias. Do que as sanções à Rússia, porque aqui vive sem -se democracia, e as pessoas quando Estás começam. A
0: referir aos aumentos de preços.
2: Ora, é? ora, nem mais. Até quando é que as pessoas. O aumento do custo de Exato. Neste momento, isso não muito... pode dividir a Europa, por exemplo? Claro que pode, e isso faz parte da estratégia de Putin, uhum. que é fazer arrebentar. Arrebentar do ponto de vista social com a Europa por dentro.
0: Até mesmo com os refugiados, não é? Com a vaga de refugiados o, ucranianos na o, Europa. Ora nem
2: mais. Na hoje somos todos e solidários. Pode, uh, gerar um claro, cansaço. Claro, porque hoje somos todos solidários, mas a solidariedade das pessoas normalmente não demora, não aguenta meses. Tem
0: um prazo de validade.
2: Claro, é lógico. E Putin sabe perfeitamente disso. Isso é uma cartada que ele joga, digamos, de forma... Digamos, joga bem a favor dele.
0: Zé Bruno Cardoso Reis, muito obrigado, um bom domingo para ambos. O Visão Global volta para a semana, até lá.